0: 오늘은 나는 부활이요 생명이라 라고 하는 제목을 가지고 여러분과 함께 말씀을 나누겠습니다 오늘 사건은 사실은 요한복음 11장 전체를 걸쳐서 이루어지는 사건입니다 성경에서 나오는 예수님의 가장 위대한 하나님의 기적의 사건 가운데 하나죠 죽은 나사로를 살리셨던 바로 그 장면입니다 그러나 사실 우리가 잘 아시는 것처럼 이 놀라운 기적은요 나사로가 병에 걸리는 것으로 시작해요 요한복음 11장은 나사로가 병에 걸렸다는 그 소식을 예수님이 듣는 것으로부터 시작하고 있습니다 거기서 첫 번째로 우리가 발견하는 것은 뭐냐면 나사로도 병에 걸린다는 것이에요 이거지 아주 중요한 영적 깨달음입니다 나사로도 병에 걸린 예, 성경을 보시면 그 나사로는 예수님이 사랑하시는 사람이라고 나오거든요 예수님이 사랑하는 사람은 병도 안 걸리고 뭐 어려움도 없고 모든 것이 잘될것 같은데 성경을 보시면 꼭 그런 건 아닙니다 예수님이 사랑하시는 사람도 병에 걸리기도 하고 어려움도 만나더라는 것입니다 그러니까 여러분 자신의 인생을 바라보며 낭방치 마십시오 예, 내가 이어려움 당하는 걸 보니까 주님이 날 사랑하지 않나 봐안 그래요 주님이 사랑하는 사람도 어려움을 만나기도 합니다 그건 주님의 사랑의 어떤 표현이 아닌 거예요 어, 그런데 여기서 한 가지 중요한 것이 있습니다 주님이 사랑하시는 사람은 어려움을 만날 수 있습니다 그러나 그 어려움이 그냥 어려움으로 끝나버리지는 않는다는 것입니다 그 어려움은 혹시 병에 걸렸다면 그 병은 어, 인생의 위기를 만나고 있다면 그 위기는 그걸로 끝나지 않습니다 어, 그래서 오늘 우리 인생 가운데는 나의 삶을 바라보는 새로운 영적인 관점이 필요합니다 그것을 요한복음 11장 앞부분을 보시면 바로 나사로가 병에 걸렸다는 그 소식을 들으셨던 예수님이 바로 그 병에 대해서 평가하시는 장면이 나오거든요 이 부분이 매우 중요한데요 함께 요한복음 11장 4절 말씀을 우리말 성경 버전으로 함께 읽어보시겠습니다 시작 예수께서는 이 말을 듣고 말씀하셨습니다 이 병은 죽을 병이 아니다 이것은 하나님의 영광을 위한 것이요이 일을 통해 하나님의 아들이 영광을 받게 될 것이다. 아멘. 렐루야. 한번 외쳐보겠습니다. 이 병은 죽을 병이 아니다. 아멘. 옆 사람에게 선포하시겠습니다. 안 죽을 것입니다. 아멘. 주님 말씀해 주셨어요. 이 병은 죽을 병이 아니다. 이 병은 오히려 하나님의 영광을 위한 것이다. 이것을 통해 하나님이 영광을 받게 되실 것이다 사람과는 전혀 다른 관점이죠 사람들은 언제나 눈앞에 있는 것만을 볼 뿐입니다 눈앞에 위기가 다가오면 눈앞에 어려움이 다가오면 그것만 바라봅니다 그래서 그것만 바라보며 절망합니다 여러분 그러나 하나님께서는 그리고 우리 주 예수 그리스도께서는 눈앞에 있는 것만 바라보지 않으십니다 그것을 통해서 이루어가실 하나님의 역사를 바라보십니다 조금 더긴 관점이라고 하는 것이죠 여러분 인간은 한치 앞도 볼수 없는 인생 바로 눈앞에 있는 것밖에 볼수 없습니다 여러분 그러나 하나님께서는 내 인생의 모든 것을 아시는 분이십니다 그 주님 앞에 나의 과거와 현재와 미래 모든 것이 한순간에 펼쳐지고 그분은 영원하신 하나님이십니다 여러분 그분은 나의 미래를 아십니다 그분은 내 인생에 지금 현재 경험하고 있는 이 위기가 어떻게 바뀔지 아시는 분이십니다 여러분 오늘 우리의 눈이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 하나님이 사랑하시는 사람에게 어려움이 다가온다면 그 어려움에는 하나님의 뜻이 있는 거예요 하나님의 계획이 있는 것입니다 예, 아직 끝난 것은 아닌 거예요 오늘 하나님의 관점이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 그런데 어, 그리고 나서 계속해서 이어지는 구절을 읽어보시면 요 어, 주님께서는 그곳에 조금 더 유하십니다 그리고 결국 나사로가 죽었다는 소식이 들려옵니다 어, 나사로는 진짜 죽은 거예요 여러분 그 사실을 보고서 예수님이 또 말씀해 주신 것이 있습니다 함께 계속해서 요한복음 11장 14절과 15절입니다 14절과 15절 말씀 나사로가 죽었다는 소식을 들으신 주님 그 주님. 나사로가 죽었다는 그 사실을 아신 주님 그 주님께서 소식을 들은 것은 아니고 주님께서는 그냥 아셨죠 그래서 주님께서는 그 사실을 아시고 이렇게 말씀해 주셔서 함께 14절과 15절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그래서 예수께서는 그들에게 분명히 말씀해 주셨습니다 아, 아멘 자, 말씀을 보십시오 나사로는 죽었다 근데 참 놀라운 이야기를 하십니다 나사로는 지금 죽었는데 내가 거기 있지 않았다는 것을 나는 기뻐하노라 할렐루야 내가 거기 있지 않았다는 그 사실을 나는 기뻐한다 왜냐하면 이것을 통해서 사람들이 바로 너희들이 예수님을 믿게 될 것이기 때문이다 할렐루야 여러분 죽음은 인간에게 있어서는 절망적인 소식이고 이것은 인간으로서는 도저히 어떻게 할수 없는 소식입니다 불가능한 일이죠 인간이 감당하기에는 도저히 감당할 수 없는 일입니다 그런데 주님께서는 그 절망적인 소식을 들으시고 내가 이 소식을 듣고서 오히려 기뻐하더라 왜냐하면 이것을 통해서 예수님을 믿게 되는 역사가 있게 될 것이기 때문이다 여러분 하나님의 관점을 품게 되기를 소망합니다 오늘 우리 인생 하나님의 관점이 열려지기 시작하면 죽음 같은 현실을 만날지라도 정말 감당할 수 없는 현실을 보게 될지라도 그 가운데서 기뻐하는 인생이 될 수도 있는 것입니다 그래서 항상 기뻐하라 라고 말씀하시는 이 성경의 가르침은 맞는 거예요 어떻게 그럴 수가 있지? 내 인생에 좋은 일이 있을 때는 기뻐할 수 있지만 내 인생에 어려운 일이 있을 때 어떻게 기뻐할 수 있지? 어떻게 항상 기뻐할 수 있겠는가? 우리에게 그 마음이 있지 않습니까? 그 의문이 있지 않습니까? 그런데 성경은 항상 기뻐하라 하거든요 여러분 우리 인생이 항상 기뻐할 수 있는 이유는 좋은 일이 있을 때는 좋아서 기뻐하는 것이고요 어려운 일이 있을 때는 아버지께서 그 어려운 일을 뒤바꾸셔서 가장 놀라운 하나님의 기적의 현장으로 만들어주실 것이기 때문입니다 여러분 오늘 우리 인생 가운데 하나님의 눈이 열려지게 되기를 주님 이름으로 축복합니다 새로운 일이 일어날 것입니다 여러분 주님은 절망적인 소식을 듣고서 절망하지 않으십니다 아, 그리고 하나님의 역사를 기대하고 꿈꾸십니다 어, 오늘 말씀은 그리고 나서 예수님이 그 나사로의 죽음의 현장에 도착하신 후에 일어나는 일입니다 어, 말씀을 보시면 예수님은 이 죽음의 현장에 도착하셔서 먼저 무덤을 찾아간다거나 혹은 사람들을 만나시기 전에 누구를 먼저 만나냐 하면 나사로의 누이 동생들이었던 마르다와 그리고 마리아를 만나주십니다 차례차례 만나십니다 오늘 말씀에서는 마르다를 만나고요 이어지는 구절을 보시면 마리아를 부르셔서 마리아와도 만나주십니다 왜 마르다와 이 마리아를 만나 주시는가 여러분 그 까닭은 먼저 오빠를 잃고서 가장 깊은 슬픔 가운데 있었던 마르다와 마리아에게 세상이 줄수 없는 위로를 주시기 위함이었어요 그런데 주님이 주시는 위로는 세상이 주는 거하고 완전히 차원이 다른 것이었습니다 세상이 이러한 어려움 가운데 있는 사람들에게 줄수 있는 것은 그냥 위로일 뿐이에요 그냥 격려일 뿐입니다 그러나 주님은 단순히 위로자만 되실 뿐만 아니라 그 문제의 해결자가 되시는 분이세요 이것이 주님과 세상의 차이점입니다 사람은 내게 해줄 수 있는 것이 별로 없습니다 사람은 나와 함께 울어줄 수는 있을 것입니다 그러면 큰 위로가 되겠죠 하지만 문제 해결자는 되지 않습니다 우리 주님께서는 나와 함께 울어주실 뿐만 아니라 내 문제의 해결자가 되시는 분이신 줄 믿습니다 오늘 그 주님을 만나게 되기를 간절히 수망합니다. 주님이 그곳에 오셨습니다. 알렐루야! 네, 그리고 마르다를 만나주시는 장면이 함께 17절 말씀, 우리 읽으셨던 말씀 17절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 예수께서 그곳에 도착하셔서 보니 나사로가 죽은 지가 4일이 지난 때였습니다. 어, 4일이 지났다는 말의 의미는 불가능한 시간이라는 뜻입니다. 인간으로서는 소망이 없는 시간이에요. 그러나 인간이 보기에 소망이 없는 시간, 인간이 보기에는 절망적인 시간이었지만, 그러나 거기 주님이 오시면 거기서 새로운 가능성이 시작됩니다. 여러분 여기서 우리는 아주 중요한 그 영적인 교훈 한 가지, 성경이 어, 공통적으로 성경 전체를 통해서 우리에게 말해주는 공통적인 한 가지 영적 교훈을 발견합니다. 그것은 뭐냐면 인간이 한계에 부딪혔을 때 바로 그때가 하나님의 역사가 시작하는 때라는 것입니다. 죽은 지 나흘 인간의 노력으로는 아무것도 할수 없다라는 뜻입니다. 인간의 능력이 끝난 곳이에요. 바로 거기서 새로운 일은 시작되는 것입니다. 여러분 성경이 말해주는 끊임없는 공통된 진리죠. 여러분 그러니까 어려움을 만났을 때 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다 감당할 수 없는 현실을 만났다면 바로 거기서 감당할 수 없는 하나님의 능력의 역사가 시작될 것입니다 인간의 힘이 끝났다면 바로 거기가 하나님의 능력이 시작되는 지점입니다 이것이 바로 주님이 나사로가 죽은 지 나흘 뒤에 오시는 매우 중요한 이유예요 만약 주님께서 나사로가 죽은 지 하루나 이틀 뒤에 오셨다면 그렇다면은 사람들이 나사로가 살아났을 때에, 자건 우연이 된 거라고 말할 수도 있는 거예요. 아 나사로는 진짜 죽은 게 아니라 잠깐 기절했다가 깨어난 거야. 뭐 이렇게 말할 수도 있는 것입니다. 그럼 왜 나을 뒤냐는 것이죠 나을 뒤. 아, 우리가 잘 아시겠지만 이때 돌무덤을 열때 마르다가 말리지 않습니까? 냄새가 날 것입니다. 이렇게 이야기하지 않습니까? 그러면 나을 뒤라는 것은 시체가 썩어서 냄새가 나는 때, 불가능할 때라는 것입니다. 예수님은 일부러 불가능할 때 오신 거예요 어쩌면 예수님은 나흘 뒤까지 기다리신 것인지도 몰라요 하루나 이틀로는 약한 거예요 그럼 사람들이 이걸 하나님의 역사라고 믿지 않을 수도 있기 때문입니다 그런 나흘 뒤는 이건 하나님의 역사 아니고서는 설명할 길이 없는 거예요 그러므로 나흘 뒤에 가장 절망적일 때 가장 캄캄할 때 하나님의 역사가 일어나는 이유는 그때 하나님의 역사가 일어나면 그것은 하나님께서 하신 일이라고 모두 다 고백하게 될 것이기 때문입니다 여러분 이것이 오늘 우리 인생에 매우 중요한 하나님의 관점입니다 인생을 살다 보면 그럴 때가 있거든요 오늘 마르다와 마리아가 경험했던 그 일이죠 오빠는 죽었고 하루가 지나고 이틀이 지나고 사흘이 지났는데 예수님은 오지 않는 것입니다. 다 끝난 것 같죠? 나흘이 지났는데 그제서야 주님이 오세요. 그러면 너무 늦은 것 같거든요. 여러분 다시 한번 경량으로 축복합니다. 주님이 오셨다면 그때가 가장 빠른 때입니다. 여러분 주님을 기대하시기를 주님으로 축복합니다. 나흘 후라고 해서 하나님의 역사가 안 일어나는 것은 아니에요. 주님이 오시면 새로운 일이 시작될 것입니다. 함께 계속해서 18절과 19절 말씀을 읽어보시겠습니다. 18절과 19절입니다. 시작! 배단이는 자 18절과 19절 말씀을 보시면 은이 사건, 나사로가 죽었다가 다시 살아나는 이 사건이 일어나는 배단이라고 하는 그 마을이 어디에 있는지가 나옵니다. 예루살렘에서 약15 스타디온 떨어진 곳이라고 해요. 이15 스타디온이 어, 개혁 개정판 번역에서는 한 5리, 5리 정도 된다 이렇게 표현되어 있고요. 이 스타디온이라고 하는 단위는 오늘날의 단위로 좀 환산해 보면은 1 스타디온은 어, 제가 찾아보니까 185m라고 해요. 오늘날의 단위로 보면 185m 그러니까 15 스타디온이 생각보다 그렇게 먼 거리가 아니라는 것을 아시겠죠? 뭐 넉넉잡아 한 200미터라고 잡아도요 1 5스타디온이라면한 3키로보다는 짧은 거리입니다 이것은 긴 거리가 아닌 거예요 그렇기 때문에 이베다니가 예루살렘으로부터 매우 가까운 곳이었기 때문에 그래서 오늘 말씀을 보니까 나사로가 죽었다는 소식을 듣고서 예루살렘으로부터 많은 사람이 조문을 하기 위해 위로하기 위해 그곳에 와 있었다고 나옵니다 자, 여기서 우리는 자. 나사로가 죽은 이 현장에 두 종류의 사람이 와있었다는 것을 알 수가 있어요. 한 종류의 사람은 예루살렘으로부터 왔던 바로 위로하러 왔던 그러한 사람들입니다. 또한 종류의 사람이 있는데 그분은 예수님이십니다. 자, 나사로의 죽음의 현장에 똑같이 안타까워하며 마르다와 마리아를 사랑하기 때문에 그곳에 왔던 사람들 두 종류의 사람들이 있는 거예요. 여러분 그러나 그두 종류의 사람들은 전혀 달랐습니다. 예루살렘에서 왔던 그 사람들, 그 사람들은 어떤 사람들인가? 그 사람들은 예수 그리스도를 온전히 믿지 않는 사람들, 주님의 역사를 믿지 않는 사람들예요 여러분 그들은 예수님께서 나사로를 살리신다고 말을 할때그 말을 믿지 않는 사람들, 불신의 사람들, 여러분 그런 사람들, 마르다와 마리아에게 위로를 줄 수는 있지만 그러나 문제의 해결자는 될수 없는 사람들 바로 그 사람들입니다. 그런데 또한 종류의 사람 조금 전에 말씀드렸듯이 예수님이 계세요. 그 예수님은 문제의 해결자가 되시는 분이십니다. 여러분 오늘 우리에게는 이두 종류의 사람들이 있는 걸 나에게 위로를 줄 수는 있지만 능력이 될 수는 없는 사람들이 있어요. 그리고 문제 해결자가 되시는 예수님이 계세요. 우리는 이두 종류의 사람 가운데 누구를 붙잡아야 하는가를 선택해야 합니다. 여러분 사람이 아니라 예수님을 붙잡으시기를 주님으로 축복합니다. 누구에게 인생을 맡길 것인가? 주님께 인생을 맡겨야 한다는 것입니다. 누구에게 달려가야 하는가? 예수님께 달려가는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 할렐루야 계속해서 우리 20절 말씀입니다 20절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 달려나가 예수를 맞았지만 마리아는 집에 남아 있었습니다 자, 마르다 마리아 두 자매가 있었는데 그 가운데 예수님이 오신다는 소식을 듣고서요 예수님이 그 마을에 들어오시기도 전에 정말 다 뛰어나가서 그 마을 입구에서 예수님을 맞은 사람이 있습니다 바로 마르다입니다 자이 장면에서 아주 중요한 사실을 우리가 하나 기억하셔야 합니다 지금 예수님이 마르다를 만나고 있는 곳은 마을 속이 아니고 마을 바깥이었다는 거예요 아직 마을에 들어가기 전입니다 마을에 들어가는 입구쯤 되는 곳이에요 여러분 어, 이 예수님과 마르다에만나면 바로 거기서 진행이 되고요 그리고 또 어, 이어서 이어지는 우리 예수님과 마리아의 만남도 역시 바로 그 장소입니다. 그 마을 내가 아니고요. 마을 입구예요. 여기서 한 가지 우리가 질문을 해볼 수 있습니다. 왜 예수님은 마을 안에서 마르다를 만나주시고 마리아를 만나주신 것이 아니고 마을 바깥에서 마르다를 만나셨는가 하는 것입니다. 마르다가 단순히 뭐 뛰어나왔기 때문이 아니에요. 뛰어나왔어도 오예수님 마르다를 데리고 들어갈 수도 있었습니다. 그러나 예수님 마르다를 데리고 들어가지 않습니다. 예수님은 마르다와 함께 대화를 나누세요. 그리고 조금 아래쪽을 오늘은 읽지 않지만 쭉 읽어보십시오. 그러면 예수님은 마리아도 만나주시는데 역시 마리아를 불러내서 만나주세요. 어, 그 마을 아니 아니에요. 바깥으로 불러내서 만나주신다고요. 따로 만나십니다. 왜 그러셨을까요? 예수님은 왜 마을로 들어가지 않으시고 마을에 들어가기 전에 먼저 마르다와 마리아를 만나 주실까요? 그 이유는 조금 전에 제가 잠깐 설명해 드렸던 그 이유 때문인데 요 지금 마을 안에 누가 와 있냐면 예루살렘으로부터 온 불신의 사람들이 그 안에 와 있었기 때문이에요 예수님을 믿지 않는 사람들 예수님이 그 어떤 역사를 이룬다 해도 그것에 대해서 의심하는 사람들이 그곳에 와 있었기 때문이에요 그 사람들 사이에서는 주님은 하나님의 역사를 이루기가 어려운 것입니다 주님은 그래서 먼저 마르다와 마리아를 불러내셔서 그들에게 먼저 믿음을 심어 주십니다. 여러분 성경을 보시면 은요 주님께서는 이렇게 하나님의 역사를 이루시는 경우가 몇번 있었어요. 어, 마가복음 5장을 보시면 은 예수님이 회당장 야이로의 딸을 살리시는 장면이 나옵니다. 그때도 마찬가지예요 그때 어, 그 딸이 죽었을 때 예수님이 이렇게 말씀하시죠 이 딸이 자는 것이다 이렇게 말했을 때 사람들이 어, 비웃습니다 성경은 사람들이 예수님을 비웃었다고 이야기하고 있어요 믿지 않는 사람들 그러한 사람들이 비웃고 있을 때 예수님이 어떻게 하셨는가 하면 은 비웃는 사람들을 그곳에서 나가게 하셨어요 그리고 그 아이의 부모와 제자들과만 함께 모여있는 곳에서 그 아이를 향해서 외치십니다 달리다고 할렐루야 그 아이는 일어났습니다 여러분 하나님의 역사는 어떤 사람을 통해서 일어나는가 믿음의 사람을 통해서 일어나는 줄 믿습니다 믿음의 사람이에요 그래서 주님께서는 마르다와 마리아를 그 마을로부터 불러내셔서 만나주시고 그들에게 믿음을 심어주시는 것입니다 그리고 또한 가지가 있어요. 또한 가지. 이 마르다와 마리아가 누구를 만나야 믿음이 생기는가? 바로 이런 질문에서. 말씀처럼 마르다와 마리아는 바로 세상 사람들 사이에 있을 때는 믿음이 생기지가 않는다는 것입니다. 예수님을 만나야 믿음이 생기는 줄 믿습니다. 여러분, 우리 인생에 그래서 뭐가 중요한지를 발견하는 것입니다. 우리 인생에 중요한 것은 누구를 만나느냐, 니 누구를 만나느냐. 믿음의 사람을 만나느냐 불신앙의 사람을 만나느냐 내게 불신앙을 심어주는 사람을 만나느냐 믿음을 심어주는 사람을 만나느냐 매우 중요한 것입니다 여러분 오늘 우리의 인생이 주님을 만나게 되기를 간절히 소망합니다 마르다와 마리아가 사람들 사이에 섞여서 계속 있을 때는요 슬픔과 절망뿐이었어요 눈물과 슬픔뿐이었다고요 그들에게 소망을 말하고 믿음을 말하는 사람은 아무도 없었기 때문입니다 마르다와 마리아의 마음가운데 언제 소망이 생깁니까? 할렐루야 <웃음> 예. 여러분 언제 소망이 생기죠? <웃음> 믿음을 심어주시고 현실을 뛰어넘는 하나님의 역사를 말씀해주시는 예수님을 만나야 믿음이 생기는 것입니다 이게 누구 만나는 게 중요한지가 이게 굉장히 할렐루야 주님을 찬양합니다 여러 네, 여러분 오늘 어, 무엇을 듣느냐가 나의 인생을 결정해요 네. 언제나 성경은 이렇게 말하는 것이죠 믿음은 들음에서 나며 로마서 10장 17절에 이야기하는 것이죠 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 믿음은 내가 무엇을 듣느냐가 결정하는 거예요 여러분 세상 사람들의 이야기를 아무리 들어도 믿음이 생기지가 않아요. 여러분 내게 믿음이 필요합니까? 믿음이 생기기를 원하세요? 그렇다면 사람들의 소리를 이제 그만 들으시고 주님의 음성에 귀를 기울이시기를 주님으로 축복합니다. 예수님의 그 음성을 들어야 합니다. 믿음은 들음에서 나는 것이기 때문이에요. 나 혼자서 믿습니다 이렇게 외쳐가지고 믿음이 생기지가 않는다니까요. 여러분 주님의 금성의 그 귀를 기울여야 합니다. 내 마음에 두려움이 찾아오고 어려움이 찾아올 때 내가 할수 있는 방법이 여러 가지가 있는데요. 말씀의 귀를 기울이는 것입니다. 내 마음에 두려움이 찾아올 때 성경 말씀을 펼치십시오. 말씀을 읽으세요. 예수님의 행적에 담겨져 있는 복음서의 말씀을 읽으십시오. 로마서의 말씀을 읽으십시오. 말씀을 한장한장 읽어 가십시오. 그러면 내 마음의 두려움이 사라지기 시작할 것입니다. 믿음은 들음에서 나는 것입니다. 여러분, 어, 내마음에 두려움과 슬픔이 있을 때또 어떻게 하면 될까요? 네. 말씀 읽기도 힘들 때가 있어요. 그러면 말씀을 들으세요. 아, 읽기가 어려우면 들으세요. 네. 요새 말씀 들을 수 있는 프로그램 엄청나게 많죠? 예, 설교 말씀을 들으세요. 예, 알렐루야 엉뚱한 거 듣지 마시고. 예, 너무 많잖아요. 말씀을 들으세요. 말씀을 읽으세요. 그 말씀이 내 안에 들어오기 시작할 때내 마음에는 믿음이 생겨나기 시작하는 것입니다. 여러분 그래서 오늘 우리가 어, 매일매일 한 가지 해야 할 것이 있습니다. 그것은 어, 내 마음에 믿음을 심어줄 수 있는 그 음성 그 말씀을 들을 수 있는 기회를 마련하는 것입니다. 내 인생에 믿음이 안 생기는 아주 중요한 이유는 뭐냐면요. 내 마음에 믿음이 생길 수가 없는 세상의 소리만 계속 듣고 있기 때문이에요. 24시간 365일 세상의 메시지 세상의 미디어 속에 우리는 빠져 있거든요. 그래서 적어도 하루에 구별된 어떤 시간 동안에는 주님의 음성을 듣는 시간이 필요한 것입니다 할렐루야 주일날 한 시간 예배 드리는 것으로 충분하다고 여기지 마십시오 그 나머지 모든 시간이 세상의 소리에 노출돼 있지 않습니까 매일매일 기도의 시간을 확보하십시오 새벽 기도를 하십시오 할렐루야 화요 성령 집회를 오십시오 아, 아멘이 조금 작아지셨네 <웃음> 고난주간 심야 에 오십시오 여러분 <웃음> 주의 음성을 들으셔야 돼요 그때 새로운 역사가 시작할 것입니다 그래서 예수님이 마르다를 따로 불러내시는 것입니다 네. 함께 예수님을 만난 마르다의 이야기 계속해서 한번 보시겠습니다 함께 21절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 마르다가 주여 주께서 여기 계셨더라면 오빠가 죽지 않았을 것입니다 자, 예수님을 만난 마르다는 제일 먼저 예수님을 향해서 조금 섭섭하다라는 그 섭섭함의 표시를 지금 하고 있죠 어, 주여, 주께서 여기 계셨더라면 오빠가 죽지 않았을 것입니다 아, 주님 왜 이렇게 늦게 오셨어요? 이런 뜻이죠 주님 여기 계셨더라면 오빠가 안 죽었을 텐데 지금 마르다가 하는 이야기를 잘 보십시오 그러면 마르다에게 믿음이 없는 게 아닌 것이죠 예수님이 여기 계셨더라면 우리 오빠가 안 죽었을 텐데 안 계셔서 죽었네요 네, 그러니까 주님의 능력에 대해서 지금 부인하는 건 아니에요 주님이 능력이 있으신 걸 확신합니다 다만 죽음 앞에서는 이미 끝난 이야기 이미 지나간 일은 주님도 바꿀 수 없다고 지금 여기고 있는 것입니다 여러분 어, 이것이 바로 인간의 한계점이에요 인간은 어떻게 생각하냐면 내가 생각했던 때 내가 기대했던 때 하나님의 역사가 일어나지 아니 하면 이건 끝나버린 일이라고 생각해요. 게임 오버. 이건 끝난 걸. 이제는 주님이 오셔도 소용이 없다라고 하는 것이죠. 여러분 이것이 바로 마르다가 가지고 있는 관점이었고 이것이 마르다가 가지고 있는 한계점이었어요. 여러분 가장 좋은 때는 어느 때입니까? 내가 기대하는 때가 아니라 주님께서 의주님 예정하신 때가 가장 좋은 때인 줄 믿습니다 언제 하나님의 역사가 일어날까요? 내가 예상했던 때가 아니라 여러분 내가 예상했던 때가 아닐지라도 그 시간이 훨씬 지났을지라도 내가 보기에는 이건 다 끝난 이야기처럼 보일지라도 거기 주님이 오셨다면 지금이 바로 하나님의 때이고 바로 오늘이 하나님의 날인 줄 믿습니다 하나님은 어떤 분이십니까? 역전의 하나님이십니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 전에도 예를 들었죠. 주님은 구해말의 하나님이세요. 야구로 예를 들자면 구해말의 하나님. 할렐루야. (웃음) 구해말 투아웃. 구해말 투아웃 상황에서 투 쓰리 볼 카운트에서 어. 이거는 이제 죽는 거죠. 예. 할렐루야. 근데 그때 스코어 차이는 100대 0이다라는 거죠. 절망스럽죠? 끝난 것같으시죠그러 이렇게 말할 거예요. 주님, 왜 이제 오셨습니까? 그러나 주님이 그때라도 오신다면 거기서부터 200점이 난다는 것이죠. 할렐루야. 주님을 찾아갑니다. 새로운 일이 일어나기 시작합니다. 여러분 주님이 오시면 그때부터 새로운 역사 시작됩니다. 여러분 하나님을 기대하시기를 주님으로 축복합니다. 제일 좋은 때, 주님이 오신 때예요. 네. 주님이 오셨나요? 늦은 게 아닌 거예요. 할렐루야. 빠르다는 지금 잘못 말하고 있는 것입니다. 주님 왜 이제 오셨나요? 너무 늦게 오셨어요. 그게 아니죠? 주님이 오셨어요. 그러면 할렐루야. 지금부터 하나님의 역사는 시작하겠군요. 주님을 찬양합니다. 아멘. 여러분 하나님을 기대하시기를 주님 이름으로 축복합니다. 주님은 왜 나흘 뒤에 오셨을까요? 계속해서 우리가 확인하고 계시죠? 주님이 나흘 뒤에 오신 이유는 능력이 없어서가 아니고 주님이 나흘 뒤에 오신 이유는 마르다를 미워해서도 아닙니다. 주님께서는 나흘 뒤에 오신 이유는 나흘 전에 오셨을 때보다 나흘 뒤가 훨씬 더 놀라운 하나님의 역사가 나타날 것이기 때문이에요 나사로가 병들지 않았더라면 더 좋았을까요? 아그렇지 않죠 나사로가 병들지 않고 죽지 않았더라면 그게 더 나은 인생이었을까요? 아니에요 왜냐하면 병들지 않고 죽지 않았더라면 죽은 자가운데서 다시 살아나는 기적을 경험할 수는 없었을 것이기 때문이에요 인생이 그냥 밋밋한 거죠 별일 없이 가는 인생에 별일이 없어요 그냥 쭉 살다가 죽는 거예요. 물론 요새는 그렇게 살기도 쉽지 않습니다. 그러나 주님은 우리의 인생을 그러한 인생이 아니라 가장 다이나믹하고 놀라운 하나님의 역사를 경험하는 인생으로 그렇게 세워주시기를 원하시는 것입니다. 여러분 오늘 우리의 인생 가운데 하나님의 역사를 기대하시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 어, 마르다의 말 속에서 우리는 또 하나 발견하는 것은 뭐냐면 과거에 대한 후회입니다. 주님왜 이제 오셨나요? 죽음도 일찍 오시지 그러셨어요. 과거에 대한 한탄이에요. 여러분 그러나 어, 생각을 바꿔야 합니다. 함께 외쳐보시겠습니다. 과거를 한탄하지 말고 말고. 미래를 미래를 기대하라. 아멘! 과거에 붙잡히지 마십시오. 과거에 이랬더라면 참 좋았을 텐데 이러한 생각은 하나님이 주시는 생각이 아니에요. 주님 나흘 전에 오시지 그러셨어요. 그랬으면 참 좋았을 텐데 이건 하나님이 주시는 생각이 아니에요. 여러분 조금 전에도 말씀드렸죠. 주님이 나흘 전에 안 오시고 지금 오신 이유는 지금이 훨씬 더 좋은 시간이기 때문인 거예요. 아멘 왜 하나님 옛날에 좀 역사하시지 그러셨어요. 아니라니까요 그때보다 지금이 훨씬 더 좋은 시간이에요 새로운 일이 일어날 것입니다 제일 좋은 때는 바로 지금이라는 것을 믿으세요 함께 외쳐보시겠습니다 가장 좋은 때는 바로 지금입니다 아멘 아멘. 마귀는 언제나 과거에 붙잡히게 만들고 하나님은 미를 향해 전진하게 하십니다 마귀는 내 인생을 과거에 붙들리게 만들어요 어, 과거의 어떤 실수와 과거의 어떤 잘못 때문에 그렇게 과거에 붙들려 있는 인생이 있습니다 나는 과거에 이런 실수와 잘못을 저질러서 내 인생의 미래는 없다고 생각하는 것이죠 여러분 격려하고 축복합니다 과거에 어떠한 죄를 저질렀든 어떠한 실수를 했든 예수 그리스도께서 십자가에서 달리실 때그 모든 죄에 대한 대가를 치르셨음을 믿습니다 그리고 그 모든 죄에 대한 대가가 치루어졌기 때문에 내 인생에는 새로운 미래가 밝아옵니다. 여러분, 과거에 붙잡히지 않게 되기를 주님 의 위로로 축복합니다. 예수 안에서 지나간 날은 가는 것입니다. 새로운 일이 시작될 것입니다. 여러분, 내가 가지고 있는 과거의 상황과 조건 때문에 내 인생에는 미래가 없다고 생각하는 사람도 있어요. 내가 태생적으로 가지고 있는 내 집안과 내 삶의 조건과 내 능력의 한계점들이 있습니다 이런 것들을 바라보면서 그냥 주저앉는 인생이 있습니다 나는 이런 인생이기 때문에 안 된다는 것이죠 주님께 이렇게 말하는 것이죠 주님 제 인생을 조금 더 나은 인생으로 만들, 만들어 주시지 그러셨어요 제 인생을 이렇게 만들어 놓고서 제 인생에 무엇을 기대하십니까? 혹시 여러분 그런 분은 계신가요? 여러분 오늘 우리의 인생은 과거의 조건의 지배를 받지 않습니다 오늘 우리의 인생은 하나님께서 다스리시는 인생인 줄 믿습니다 하나님께서 우리 인생을 새롭게 하실 것입니다 여러분 과거의 영향력에서 벗어나시기를 주님으로 축복합니다 오늘 나에게는 그 모든 것을 덮고도 남는 새로운 조건이 하나 있는데 내게 온 우주를 지으신 창조주가 바로 아버지가 되신다는 사실입니다 나의 아버지는 그런 분이세요. 모든 것을 뒤집고도 남으시는 분이십니다. 과거에 붙잡히지 마시고, 미래를 바라보십시오. 주님, 왜 이제 오신 거예요? 조금만 더 일찍 오시지 그러셨어요. 이것이 이런 게 아니에요, 여러분. 이런 고백은 우리의 고백이 아닙니다, 여러분. 바로 지금 주님이 오셨다면, 바로 지금부터 가장 놀라운 일이 시작될 것입니다. 과거를 모두 다 뒤집고도 남는 역사가 시작될 것입니다. 아멘. 여러분, 주님 바라보시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 한번더 외쳐보겠습니다. 지금부터 하나님의 역사는 시작될 것입니다. 아멘. 아멘. 예수님께서 말씀하셨어요. 주님께서 말씀하셨어요. 너희는 지나간 날은 기억하지 말아라. 옛적 일은 생각하지도 말아라. 할렐루야. 지나간 일, 옛날 일은 생각도 하지 말아라. 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타내리라. 내가 과거를 기억하지 않아야 하는 이유는 앞으로 주님이 이루실 일에 비하면 과거는 아무것도 아니기 때문이에요. 하나님께서 하지 말라고 하는 거는 안 하시는 게 좋습니다. 예. 뭘 하지 말라고요? 과거를 생각하지 말라. 아멘. 한번 여쭤보시겠습니다 과거를, 과거를 생각하지 말라. 옛적 일을 기억하지 말라. 말라. 아멘. 예. 그리고 뭐를 하라고요? 주님이 행하실 미래를 바라보십시오. 주님님. 을 만난 마르다의 한계적인 이야기들입니다 계속해서 22절 말씀입니다 읽어보시겠습니다 시작 그러나 지금이라도 자 22절의 말씀을 보시면 이 안에는요 마르다가 가지고 있는 믿음과 또한 한계가 동시에 남겨져 있는 말이에요 아주 좋은 말을 지금 마르다가 지금 하고 있습니다. 어떤 말이냐면 그러나 지금이라도 주께서 구하시는 것은 무엇이든지 하나님께서 다 이루어 주신다는. 언제라도 지금이라도. 이거 굉장히 중요한 부분이에요. 함께 외쳐보겠습 지금이라도 할렐루야. 거기는 동그라미를 치셔도 굉장히 좋아요. 지금이라도 형광펜으로 바로 지금이라도. 왜 이제 오셨나요? 이게 아니라니까요. 지금이라도 하나님의 역사는 시작되는 것입니다 아멘 아직 끝난 것이 아니에요 이것을 믿으세요 아직 끝나지 않았습니다 그런데 마르다가 가지고 있는 고백의 한계가 하나 있습니다 마르다가 말하는 이 말은 내용이 너무 좋아요 지금 굉장히 좋거든요 지금이라도 주께서 구하시는 것은 무엇이든지 하나님께서 다 이루어 주실 줄! 여기까지 아주 좋아요 여기까지가 맨 마지막 단어가 틀렸어요 뭐라고 말했냐면 은다 이루어 주실 줄 압니다 안다라는 거죠 이게 왜 틀렸죠? 여러분 아는 것으로는 변화가 일어나지 않아요 지식은 우리의 삶을 바꿀 수 없어요 정보는 내 인생을 새롭게 만들지 못합니다 우리는 성경 지식을 가지고 있습니다 주님을 알고 있습니다 주님의 역사를 알고 있습니다 하나님이 창조시라는 것도 알고 있습니다 여러분 교회 웬만큼 다니신 분들 다 아시잖아요 근데 왜 문제죠? 왜난 절망에 빠져있나요? 왜냐하면 내가 아는 것을 믿지 않기 때문이에요 우리 인생에 필요한 것이 있습니다 그것은 아는 것과 믿는 것이 일치하는 것입니다 그런데 문제는 내가 알기만 하고 믿지를 않는 거예요. 아는 건 너무 많아요. 역사는 일어나지 않아요. 아무것도 믿지 않기 때문에요 여러분, 무엇을 알고 계시나요? 성경 지식을 가지고 계시죠? 여러분, 만약에 내가 알고 있는 성경 구절, 내가 암송하고 있는 구절, 한 구절이라도 내가 진심으로 믿으면 기적은 일어나기 시작합니다. 할렐루야, 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음만 있어도 이 산을 명하여 저 바다로 던지라고 하면은 그렇게 될 것이다. 과장법이 아니잖아요. 주님의 말씀이에요. 단한 구절이라도 대표적인 구절을 하나 알려드리면 창세기 1장 1절입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 암송하시나요? 네. 뭐 암송 못하셨더라도 벌써 제 말만 들었어도 벌써 다 암송하셨을 거예요. 태초에 하나님께서 천지를 창조하시니라. 너무 쉽잖아요 이 말씀 하나를 우리가 암송하고 있다면 이 말씀 하나를 암송만 하지 말고 내가 믿기 시작한다면 이것은 창조주 하나님의 선포거든요 이한 구절을 내가 믿기 시작한다면 내 인생에는 새로운 일이 시작됩니다 온천지 만물을 만드신 창조주가 나의 하나님이시라면 그분은 내 인생을 새롭게 만들고도 남으시는 분이십니다 온 우주도, 이 지구를 만드신 분이 왜내 인생을 못 바꾸시겠어요? 창조주 하나님을 믿으세요. 그러니까 창조주 하나님을 아는 것으로는 충분하지 않아요. 믿어야 하는 것입니다. 그때 하나님의 새로운 일은 시작합니다. 주님께서는 바로 이러한 마르다에게 믿음을 가르쳐 주시는 것입니다. 함께 계속해서 23절 말씀입니다. 23절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 예수께서 마르다에게 말씀하셨습니다. 내 오빠가 다시 살아날 것이다. 알렐루야! 새로운 관점, 새로운 생각, 새로운 아이디어. 사람은 생각할 수 없는 아이디어입니다. 사람은 절대 생각할 수 없습니다. 자, 마르다의 오빠가 죽었습니다. 무덤에 들어갔어요. 예수님이 말씀하십니다. 내 오빠가 다시 살아날 것이다. 어, 누가 이렇게 말할 수 있나요? 여러분, 하나님만이 하실 수 있는 말씀입니다. 하나님의 말씀은 하나님의 꿈과 하나님의 비전은 언제나 내가 처해져 있는 내 삶의 현실을 뛰어넘는 것입니다. 여러분, 내 인생의 새로움은 어디서 시작될까요? 여러분, 우리 인생이 새로워지기를 원하시지 않으세요? 내 인생의 과거와 달라지기를 원하지 않으세요? 내 인생이 새로워지기를 원하지 않으세요? 이건 우리 모두의 바람입니다. 우리는 과거와 같은 오늘 혹은 오늘과 같은 내일을 원하지 않아요. 과거보다 오늘이 낫고 오늘보다는 내일이 더 나은 인생. 우린 그런 인생을 살기를 원합니다. 그 새로움이 어디서 올까요? 그 새로움은 절대로 내 안에서부터 시작되지 않아요. 그 새로움은 나의 현실을 분석하는 것으로는 시작되지 않습니다. 현실을 분석하면 절망스러운 미래가 예측될 뿐이에요 내 현실을 분석해보니까 나올 건 없는 것이죠 나사로의 천현실을 보니까 죽은 지 나흘이에요 합리적으로 과학적으로 분석을 해보니까 답은 뭐죠? 절망이라는 것입니다 여러분, 새로움은 어디서 올까요? 새로움은 하늘로부터 내려오는 것입니다 새로움은 내 속에서 나오지 않아요 새로움은 내 바깥에서부터 들어오는 것입니다 여러분 그러니까 자신을 너무 오래 묵상하지 마세요 나 자신만 계속해서 묵상하면 절망이 찾아와요 주님을 바라보아야 새로운 생각이 떠오릅니다 새로운 생각은 창조주로부터 오는 것입니다 아멘 여러분 그래서 새로운 꿈과 비전은 하나님을 만나야 시작되는 것입니다. 어, 이렇게 생각하시면 정말 잘못된 생각이에요. 아, 내가 정말 교회에서 시간을 보내고 기도하고 예배하기에는 정말 시간이 아깝다는 라죠 나의 미래를 개척하기 위해서 빨리 정말 세상에 나가서 이것도 준비하고 저것도 준비해야지 이렇게 생각하시는 분이 있어요. 물론 준비를 해야 합니다. 그러나 하나님 없는 준비는 나의 인생을 미래로 나가지, 나가게 하지 못해요. 미래는 하나님으로부터 오는 것이기 때문입니다. 꿈은 하나님으로부터 오는 것입니다. 비전도 하나님으로부터 오는 것입니다. 생각도 할수 없는 아이디어가 생각도 할수 없는 꿈이 하나님으로부터 주어지기 시작할 것입니다. 그래서요. 하나님을 만나야 내 인생에 위대한 일이 시작합니다. 성경을 보십시오. 여러분 어부에 불과했던 베드로에게 사람 낚는 어부, 즉 초대교회의 사도가 되는 놀라운 비전을 심어주시는 분 바로 예수님이셨습니다 목동에 불과했던 다윗에게 왕이 되는 꿈을 심어주신 분 바로 하나님이셨습니다 여러분 꿈은 나로부터 오는 게 아니라니까요 여러분 하나님을 만나게 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다 새로운 꿈을 주십니다 내 오빠가 살아날 것이다 아멘 이렇게 주님의 음성을 들어야 우리 인생에서 비전의 선포가 시작되는 거예요. 세상 사람은 아무도 할수 없는 말이에요. 여러분 오늘 우리 인생이 그런 인생이 되시기를 주님으로 이름 축복합니다. 주님 같은 사람들. 계속해서 24절 말씀입니다. 24절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 마르다가 대답했습니다. 자 예수님의 말씀과 마르다의 말, 말 사이의 차이를 발견하실 수 있겠습니까? 예수님의 말씀하셨으면 내 오빠가 다시 살아날 것이다 매우 구체적이죠? 바로 현재를 이야기하고 있는 거예요 그러나 마르다는 그렇게 이야기하잖아요 마르다는 이렇게 이야기를 하고 있습니다 아까 보셨던 것처럼 그가 마지막 날 부활 때 다시 살아나리라는 것을 제가 압니다 이것은 온 인류에 대한 이야기예요 모든 인류가 마지막 날 주님 다시 오실 때 부활해서 다시 살아날 것입니다 이것은 교리적인 지식입니다. 그래서 마르단 이렇게 이야기하죠. 마지막 날에 모든 사람이 다시 살아나게 될 것이라는 것을 제가 압니다. 이 교리적인 지식을 이야기하고 있는 것입니다. 여러분, 주님은 현재를 이야기하고 계시고 마르단은 먼 미래에 일어날 일에 대한 지식을 이야기하고 있습니다. 여러분 오늘 우리에게 필요한 것은 가도 말씀드렸죠. 지식이 아니라 주님을 향한 믿음입니다. 하나님의 새로운 역사가 시작될 것입니다. 여러분 신앙이라고 하는 것은 거룩한 것을 아는 것만이 아니고요. 하나님의 역사를 믿는 것입니다. 신앙이란 남의 이야기가 아닌 거예요. 바로 나의 이야기입니다. 여러분 오늘 우리가 머릿속으로만 가지고 있었던 그 모든 신앙의 지식이 오늘 우리의 삶의 현장에서 일어나는 하나님의 현실이 되기를 간절히 소망합니다 할렐루야 그래서 주님께서 이 마르다의 생각을 바꾸어 주시기 위해서 설명을 해 주십니다 계속해서 25절과 26절의 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 예수께서 마르다에게 말씀하셨습니다 아, 아멘 주님의 음성이 들리시죠 내가 이것을 믿느냐 아느냐가 아닙니다 믿느냐 우리에게 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 그 뭐를 믿어야 된다는 것이죠? 주님께서 자신에 대해서 설명해 주셨어요. 나는 부활이요 생명이니. 아멘. 왜 나사로가 살아나는지에 대한 설명이에요. 왜 나사로는 살아날 것인가? 여러분 주님은 먼저 이렇게 말씀해 주셨어요. 너의 오빠 나사로가 살아날 것이다. 그리고 나서 나사로가 살아나는 이유를 말씀해 주시는데 그 이유에 대해서 말씀하실 때 나사로에 대해 설명하지 않으셨어요. 나사로는 살아날 것이다. 왜냐하면 나사로가 착하기 때문에 혹은 나사로가 무슨 업적이 있어서 나사로가 지금까지 그렇게 잘 살았기 때문에 헌신했기 때문에 그래서 살 것이다. 이렇게 나사로에 대해서 전혀 설명하지 않으시죠? 나사로가 다시 살아나는 이유는 나사로에게 있는 것이 아니라 예수님께 있는 것이기 때문이에요. 예수님께서는 나사로가 다시 살아날 것이다 라고 이야기하고 나셔 예수님 자신을 설명하십니다 나사로는 살 것이다 왜냐하면 내가 부활이요 생명이기 때문이다 할렐루야 나는 부활이요 생명이니 여러분 요한복음의 말씀에서 우리가 계속해서 좀 확인해 보시는 것처럼 주님은 자기 자신을 가르쳐서 바로 직설적으로 나는 무엇이다 라고 선포하십니다 주님은 나는 길을 알려주는 사람이다 라고 말하지 않으셨고 내가 길이요 라고 말씀하셨어요 예수님 그분이 곧 길이라는 것입니다 매우 비유적인 표현이라는 것을 여러분이 꼭 기억하셔야 돼요 예수님을 막 밟고 가야 되는가 뭐 그런 얘기는 아니에요 내가 길이요 라고 하는 말은 하나님을 만나는 길이 바로 예수님이라는 것이고 예수님을 만나는 만나야만 하나님께 갈수 있다는 뜻이죠 또 예수님을 만나는 순간 인생에는 길이 열리는 것이라는 뜻이고요 오늘 말씀도 마찬가지예요 주님은 이렇게 말씀하지는 않으셨어요 내가 너에게 생명을 주는 사람이야 내가 너에게 부활을 주는 사람이야 이렇게 말씀하지 않으셨어요 예수님은 어떻게 말씀하셨죠? 내가 부활이요 생명이니 나는 부활이요 생명이니 내가 곧 생명이다 내가 곧 부활이다 알렐루야. 그러니까 여러분 여기서 우리는 우리 인생이 어떻게 생명을 얻게 되는지를 알게 되는 것이죠. 주님이 우리 인생에 오시면 내 인생에 생명이 시작될 것입니다. 생명은 언제나 하나님 그분에게서부터 시작하는 거예요. 어, 이것은 인간이 처음 지어질 때도 마찬가지였어요. 하나님께서 흙으로 인간을 지으셨습니다. 흙으로 사람 모양을 지으셨죠. 그리고 그 코에 생기를 불어넣으셨어요. 하나님의 바람, 하나님의 생기, 하나님의 생기 이것은 하나님의 바람, 곧 하나님의 영, 성령. 하나님의 영이 죽어있는 흙덩어리 시체에 들어갔을 때 그때 죽어있던 이 흙덩어리가 살아서 일어났어요. 이거 창세기 2장에 나오는 인간이 탄생하는 바로 장면입니다. 생명은 하나님으로부터 시작하는 것입니다. 그러니까 하나님이 떠난 인생은 흙덩어리 인생이라는 걸 언제나 우리가 기억하셔야 돼요. 하나님을 떠나면 우리 인생은 흙덩어리가 되는 것입니다. 하나님이 임하시면 흙덩어리 같은 인생도 일어날 것입니다. 하나님 주의 영이 임하시면 마른 뼈와 같은 인생이 일어날 것입니다. 여러분 오늘 이 밤에
1: 하나님의 영이 임하게 되기를 간절히 소망합니다. 주의 영이 임하시면
0: 마른 뼈와 같은 인생, 흙덩어리 같은 인생이 살아 일어날 것입니다. 아멘. 나는 부활이요 생명이니. 여러분 여기서 한 가지 중요한 사실을 우리가 좀 알아야 되는데 그것은 뭐냐면 은 여기서 말하는 이 생명은 단순한 이 육적 생명만을 이야기하는 것은 아니에요 나는 부활이요 생명이니 라고 말씀하실 때 그때 이 생명이란 조금 더 본질적 의미를 이야기하고 있습니다 그것은 영적 생명을 이야기하는 거예요 함께 한번 외쳐보시겠습니다 영적 생명 영적인 생명을 이야기해요 이 영적인 생명과 반대로 이야기하면 영적인 죽음을 말할 수 있습니다 영적 생명과 영적 죽음은 뭔가 하는 것이죠 아까도 그 말씀드려드린 것처럼 생명은 곧 예수 그리스도 그분 자체이시고요. 그러므로 내가 그분과 연결될 때에만 내 인생에 생명이 있는 것이고 그분으로부터 떨어지면 생명이 없는 거예요. 어, 여기서 말하는 영적 생명이라고 하는 것은 바로 하나님과의 관계에 대한 이야기입니다. 하나님과 연결될 때내 인생은 살아있는 것이고요. 생명은 하나님께 있기 때문이에요. 하나님과 떨어지면 살아있는 것처럼 보여도 이미 죽은 것입니다. 이것이 우리가 포도나무와 가지의 비유에서 우리가 함께 생각해 본 것이었죠 가지는 그 자체의 생명을 가지고 있지 않아요 줄기에 붙어야 생명이 생기는 거예요 그 가지가 줄기로부터 떨어지면 지금 당장은 살아있는 것처럼 보여도 그렇죠? 가지가 줄기에서 꺾어져서 땅에 떨어졌을 때 한번 지켜보세요 떨어진 직후에는 살아있는 것처럼 보이죠 어, 입도 파랗고 이상이 없어 보여요 그러나 산건 아니에요 그것이 산 것이 아니라는 것을 어떻게 알수 있냐면 하루가 지나고 일주일이 지나고 한 달이 지나면 알게 돼요 시들고 말라가기 시작해요 그 죽음은 줄기로부터 떨어진 그 순간에 시작하는 것입니다 이것이 오늘 우리의 삶의 현실이에요 하나님으로부터 떨어지면 우리 인생은 산 것처럼 보여도 이미 죽은 거예요 반대로 오늘 인생이 힘들고 어려워도요 내가 하나님께 붙는 그 순간 내 인생의 생명은 시작하는 것입니다 할렐루야 아멘 이 영적 생명을 지금 계속해서 말씀드립니다 그리고 하나님께 연결된 인생 그의 인생 가운데 영적인 생명이 드러나서 살아나기 시작하는 그 인생 그 인생은 어떻게 될까요? 그 인생은 육신은 죽어도 저 천국으로 가게 될 것입니다
1: 이것이 오늘 말씀이 의미하는 바예요. 나는 부활이요, 생명이니,
0: 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 이 죽음은 영적 죽음이에요. 하나님과 단절된 인생, 하나님과 단절된 인생, 하나님을 떠난 인생은 이미 죽은 것이나 마찬가지거든요. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 어떻게 해요? 난 영적으로 죽어 있던 인생인데, 하나님과 연결되는 그 순간에 내 인생은 다시 살아난다는 것입니다. 나를 어떻게 하는 자는? 믿는 자는 능력 있는 것이 아니라 업적을 쌓은 것이 아니고요 예수 그리스도를내 인생의 구원자로 믿으면 나는 하나님께 다시 연결이 되고 마치 줄기에서 떨어졌던 가지가 다시 줄기에 접붙여지는 거하고 마찬가지 떨어졌던 가지는 죽은 거나 마찬가지였는데 근데 떨어졌던 이 가지가 줄기에 다시 연결되는 순간 다시 살아나기 시작하는 것입니다 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 이것을 잘 하셔야 돼요 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 이것은 육체적으로 죽지 않는다는 뜻이 아니에요 이것을 육체적으로 죽지 않는다는 뜻으로 이해하면 안 돼요 거긴 이단이에요 여러분 우릇 <웃음> 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 영적인 이야기를 하고 있는 거예요. 영원히 죽지 아니하리라. 그의 육체는 죽어도 그의 영은 살아서 영원하신 그 하나님의 품에 가게 될 것이다. 아멘. 아멘. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 여러분 오늘 우리에게 믿음이 되기를 주님으로 축복합니다 우리가 한 가지 좀 기억할 것은 뭐냐면 이러한 영적인 생명이라는 것은 내삶 전체에 영향을 미친다는 것입니다 어, 이스그리스도 안에서 우리의 삶 전체는 변화됩니다 구원은 내삶 전체를 변화시키는 것이거든요 여러분 오늘 그러므로 내가 예수 믿고 구원 받고 하나님의 자녀가 되고 내 인생에 생명이 불어넣어지기 시작한다는 것은 내삶 전부가 살아나기 시작한다는 것을 의미해요. 여러분 오늘 이 밤에 그 하나님을 만나게 되기를 주님으로 축복합니다. 어떻게 만나죠? 믿음으로. 나는 무활리의 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 음. 여러분 바로 그 주님의 믿음에 대한 가르침을 들은 다음에 마르다의 가장 중요한 결정적인 고백이 나오면다 함께 27절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 마르다가 예수께 말했습니다 아멘 내 네, 주여 주는 세상에 오실 그리스도이시며 하나님의 아들이심을 제가 믿습니다 예수님의 수제자였던 베드로가 했었던 바로 그 고백과 동일한 고백을 지금 마르다가 하고 있지요 달라졌어요. 처음에 했던 이야기와 마르다의 이 고백이 달라졌어요. 마르다의 마음 가운데 믿음이 심어지기 시작한 것입니다. 여러분, 주님께서 그래서 마르다를 먼저 만나 주신 거예요. 로마서 10장 17절의 말씀이 맞는 것입니다. 처음에 소개했던 것처럼 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 자막에 나오고 있습니다 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 그러므로 믿음은 아멘. 믿음은 들음으로부터 시작합니다. 아, 마르다의 인생이 어떻게 믿음이 생겼죠? 예수님의 말씀을 들을 때 생겨나요. 그리스도의 말씀이 내 안에 들어오기 시작할 때 현실을 뛰어넘는 믿음이 생기기 시작합니다. 여러분 오늘 이 밤에 그 주님을 만나게 되기를 간절히 소망합니다. 주님의 말씀을 듣게 되기를 소망합니다. 오늘 우리의 인생 가운데 믿음이 시작되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 오늘 우리 삶에 어떠한 현실을 만나고 있나요? 어, 어떠한 것에 부딪히고 있으십니까? 어, 신앙 생활을 하다보면 요 정말... 어... 막다른 골목과 같은 현실에 부딪힐 때가 있습니다 정말 인생이 끝까지 몰리는 것 같은 느낌이 들 때가 있어요 아까도 예를 들어서, 들어 들어 들던 것처럼 야구 경기로 하면 은 인생의 구해말에 온것 같아요 이제 조금만 더 지나면 내 인생은 끝나는 것만 같아요 그런데 아무리 둘러보아도 주님이 보이지가 않아요 마치 나사로가 죽은 뒤 나흘이 지났는데 예수님이 보이지 않았던 마르다 마리아처럼 그러다가 예수님이 오시기는 하셨는데 아무리 생각해봐도 지금은 너무 늦은 때인 거예요 아무리 생각해봐도 지금은 새로운 일이 일어날 때가 아닌 거예요 주님을 향해서 정말 원통한 마음이 생기는 거예요 주님 조금만 더 일찍 오시지 그러셨어요 제 인생은 지금 너무 늦어버렸습니다 주님 내 인생의 상황은 너무 많이 가버렸어요 주님 이런 생각이 들 때가 있습니다 저는 여러분을 격려하고 축복합니다 지금 주님이 오셨다면 아직 늦은 때가 아닌 거예요 내가 보기에 늦었다고 생각할 뿐이에요 그러나 내가 보기에 늦었다고 생각하는 그때 내가 보기에 불가능하다고 생각하는 바로 그때가 하나님의 관점에서는 가장 놀라운
1: 하나님의 역사가 나타나는 때인 줄 믿습니다 인간의 한계가
0: 드러나는 그곳에서 인간의 힘이 다한 그곳에서 가장 놀라운 하나님의 기적의 역사는 시작할 것입니다 할렐루야 때를 기다리고 계십니까? 내 인생의 때가 너무 지났다고 여기십니까? 주님 오셨을 때가 제일 좋은 때야내 인생의 지금 마지막 날을 살고 있을지라도 오늘 주님께서 오신다면 나 너무나 원통하고 너무나 슬픈 그 과거가 다 바뀌어서 가장 놀라운 하나님의 기적의
1: 재료로 만들어질 것입니다 오늘 우리는 그 하나님을 기대하고 소망합니다 나사로가 죽은 지 나흘만에 찾아오신 예수님 가장 절망스러운 순간이 가장 놀라운 기적의 현장으로 바뀌었던 이 나사로의 바로 무덤의 그 현장처럼 오늘 우리의 인생에도 새로운 일이 시작하는 줄 믿습니다 우리가 함께 그 주님을 기대하고 소망하며 이 밤에 기도하며 나갔으면 좋겠습니다 우리가 함께 기도하면서 취업해 나갈 때 주님 내 인생 가운데 지금은 늦었다고 생각하지만 주께서 오시면 가장 놀라운 일이 일어날 줄 믿습니다 주님 이 밤에 행하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 행하여 주시옵소서 그렇게 주님의 은혜와 주님의 역사하심을 삼아하는 모든 사람들을 초대하겠습니다 단위로 올라오셔서 기도하십시오 앞으로 나오셔서 기도하십시오. 여러분을 위해서 우리 교육자님들이 기도해 주실 것입니다. 자리에서 일어나셔서 기도하십시오. 무릎을 꿇고 기도하십시오. 우리 간절하게 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세번을 외치며 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 주여! 주여! 땅끝 성교 사가 돼 주세요.